0: Saludos y bendiciones. Bienvenido a Podcast con el Pastor. Este que te habla es el Pastor Johnny Colón, Pastor de la Iglesia Puerta del Cielo en Killing, Texas. Estoy bien emocionado, bien contento, ya que este es nuestro primer programa, nuestro primer podcast de esta serie de, de programas que tenemos bajo el tema Podcast con el Pastor. Esto es un proyecto que Dios ha puesto en mi corazón ya hace varios meses, y Dios nos da la oportunidad en el día de hoy. Usted es parte de esto, de ser parte de este primer programa de podcast con el pastor. Esto no es un programa de prédica Esto no es un programa de estudio bíblico. Esto es un programa, esto es un podcast donde estaremos haciendo entrevistas, donde estaremos presentando videos musicales, donde estaremos hablando de eh, situaciones y cosas que nos afectan a nosotros como creyentes en el diario vivir y esperamos, ¿verdad?, que a través de este podcast usted pueda obtener quizás respuestas, quizás herramientas para poder seguir adelante en nuestra vida. Y siendo este el primer programa, ¿cómo no, no vamos a comenzar, ¿verdad? ¿Cómo no voy a comenzar este primer podcast? entrevistando a mi amada esposa, eh, una mujer luchadora, una mujer fajona, una mujer llena de sueños eh, que Dios le ha puesto en su corazón. Amén, ella es mi pastora también. Amén. Y es mi amada esposa. Así que eh, quiero presentar, ¿verdad? A mi esposa, a la pastora Gloribí Sánchez. Dios te bendiga, mi amor.
1: Saludos a todos, bendiciones. Qué bueno que están ahí eh, conectados. Eh, Saludos, fuerte abrazo desde de, de Killing, Texas, ¿verdad? Donde estamos pastoreando aquí en, en, en Killing, Texas. Eh, con una espectacular eh, congregación. Amén. Así que le damos fuerte, fuerte abrazo de parte de todo de nuestra iglesia y de nosotros como pastores.
0: Amén. Y para, para mí, ¿verdad? Es un honor, un privilegio poder tener esta primera entrevista a ella mientras yo pensaba y, y decía yo, yo no puedo... ¿Verdad? Comenzar ningún tipo de entrevista eh, sin antes entrevistarla a ella. Ella tiene un testimonio poderoso. Eh, además de que vive conmigo en casa, ¿verdad? Pues, eh, es necesario que la, que la entreviste a ella primero. Pero también yo poniéndome a reflexionar el testimonio poderoso que ella tiene en el Señor. Las cosas grandes que Dios ha hecho eh, en su vida. Eh, y, y dije, no, ella es la primera persona que tiene que estar en este podcast y con ella rompemos Podcast con el Pastor, así que oficialmente bienvenida a Podcast con el Pastor.
1: Amén, amén. Dale, qué comenzamos.
0: bueno, amén. Qué bueno. Cuéntame, cuéntame un poco de dónde tú eres. Cuéntame, verdad? Y no, no más para mí, sino para las personas que van a estar viendo este podcast. ¿De dónde eres?
1: Pues mira, eh, soy de muchos lados de Puerto Rico. Eh, nací en Boston, Massachusetts. Amén. Eh, llegué a Puerto Rico eh, meses de nacida eh, en el pueblo de Arroyo. Comencé eh, en el pueblo de Arroyo eh, con mi familia. Eh, de ahí, pues entonces nos movimos hacia Guayama, que ahí es donde conozco entonces a, a mi amado esposo. Eh, y nada, soy de todos lados.
0: <ríe> qué chévere, qué chévere. Cuéntame, cuéntame, eh, eh, ¿verdad? Eh, eh, ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, te criaste? ¿Cómo fue la niñez de la pastora eh, Glory B, ¿Dónde no. fueron esos primeros pasos de niñez? <risa> cuéntame un poco de eso. No para mí, cuando digo cuéntame, ¿verdad? No es para mí, porque no, ya yo lo sé, mí. sino para las personas eh, que están viendo este podcast para que puedan conocer más acerca de la pastora Glory B.
1: Pues mira, mi niñez fue una básicamente normal, eh, un poco más intensa de lo normal, diría yo. Eh, donde viví muchas situaciones eh, un poquito traumáticas para aquel tiempo eh, muy fuertes eh, prácticamente maduré a la edad de nueve, diez años donde yo comenzaba a hacer tantas cosas verdad como, como, como tareas en el hogar eh, esto cuidaba a mis hermanos ayudaba a mi mamá en la casa eh, pasé por situaciones difíciles también eh, de las cuales pues Dios, Dios ha sanado corazones y, y nada, fue una niñez entre, entre altas y bajas, un poquito intensa en algunas, en, en algunas situaciones, eh, rodeada de, de hermanos, de primos, y a la misma vez sintiéndome sola, eh, momentos donde, donde la depresión llegó a mi vida, eh, donde realmente eh, no le tenía sentido dentro de mi niñez, eh, por muchas razones, y pues entiendo que fue un poquito intensa de lo normal.
0: Ok, ok. Oye, y, y luego que pasas todo, todo ese tiempo, todo, ¿verdad? Todas esas situaciones en la vida, eh, eh, ¿qué, ¿qué fue lo que te ayudó a mejorar o a salir de todas esas situaciones que estabas viviendo?
1: Pues mira, eh, donde yo vivía, vivía en un complejo de apartamentos. Y debajo de, de donde vivíamos había, había esta familia, una compañera de escuela que ellos iban mucho a, a la iglesia metodista en Arroyo. Y ellos me invitaron, ahí fue donde yo comencé, yo diría que fue donde yo comencé mis primeros pasos en el evangelio, conociendo de Dios. Eh, y fue, eh, gracias a ellos fue donde yo me introduje un poquito más en, en, el, en lo, lo que es el evangelio. Y eso comenzó a sanar la herida. Desde temprana edad de mi niñez, entendemos que son como 10, 11 años aproximadamente, eh, comencé a conocer a Dios, comencé a conocer el amor de Dios. Eh, prácticamente esos fueron, esas fueron mis primeros pasos.
0: Que okay, hizo? So a través de, de, de una persona, de un vecino que asistía a una iglesia metodista en Arroyo. Entonces... Eh, eh, pudiste llegar a la iglesia y, y, y entiendo que eso fue la parte que, que te ayudó a, a sanar todas tus heridas y a sanar todas esas cosas que, uh -huh. que te estaban afectando en, en tu temprana edad de tu niñez.
1: Correcto.
0: wow impresionante. ¿Cómo es tu núcleo familiar? ¿Tus padres? ¿Cuántos hermanos tienes?
1: Pues mira, eh, mi padre biológico se llama Antonio Sánchez, vive en, en, en Salinas. Eh, me crié con mi mamá, me crié con mis dos hermanos eh, y con el que siempre va a ser mi papá, amen, que, que fue el que nos crió desde pequeño. Eh, siempre fuimos una familia completa, amén. Eh, también me rodeaba de, de mi familia por parte de, de mi papá, eh, uh -huh. biológico. Eh, esos son los amores de mi vida, eh, fueron donde yo me sentí literalmente eh, bien recibida, bien recibida, bien amada sobre todo. Y yo entiendo que fue una una familia normal.
0: Ok, tremendo. Oye, y, 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 y cuéntame un poco más en, en cuestión a, a cuando empezaste a ir a la iglesia. Eh, eh, cuál fue tu transición? Porque sé que no, no tuviste verdad dentro de lo que se considera la, la iglesia metodista toda tu vida. Pero cuál fue la transición? Cómo fue tu camino? Verdad? A, a, hasta llegar hasta hasta el día de hoy de ser de ser pastora, cuándo fue eh, de verdad tus raíces, hubo algún concilio, hubo algún eh, 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 pastores especiales, eh, hermanos especiales que te ayudaron durante Muchos. ese crecimiento espiritual?
1: Muchos. Mira, yo comencé en mi juventud, yo comencé en la iglesia metodista. Luego eventualmente pues dejé de ir. Eh.
0: ¿Qué, qué, ¿Por qué dejaste de ir? Perdona que te interrumpa. Creo que es bien importante, ¿verdad? Porque eh, eh, para los jóvenes que van a estar viendo y aún hasta las personas adultas que van a estar viendo, que, que puedan entender que situaciones pasamos todos, ¿verdad? Y, y, pero, ¿qué fue lo que te llevó a dejar de, 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 de ir a la iglesia?
1: Pues mira, mi familia prácticamente son todos católicos, uh -huh. eh, Eventualmente pues a mí me bautizaron, y hice la primera comunión, la confirmación, pero aún así no me llenaba. Ahí fue donde comencé a ir a la iglesia, ¿verdad? Eh, evangélica Metodista. Eventualmente pues dejé de ir pues porque tenía pues ya unas raíces católicas, amén, en las cuales pues eh, por obediencia iba, pero literalmente no sentía eh, como esa llenura en mi corazón, no sentía como que ese anhelo de... de de buscar más a Dios, de querer experimentarlo más a Él, de querer conocerlo más a Él. Eh, y eventualmente entre idas y salidas, eh, alrededor como de mis 15, 16 años, nos mudamos para el pueblo de Guayama, para la organización La Hacienda en Guayama. Eh, ahí comencé a conocer amistades, ahí comencé a conocer personas que hoy en día son personas muy influyentes en mi vida, son personas amorosas en mi vida. Que me, han, que me han ayudado a caminar firme en el Evangelio como tal. Y recuerdo que tenía una vecina que es mi mejor amiga, como si fuera mi madre, eh, por decir así, mi madre espiritual, la que me encaminó, la que me, me, me puso los pies firmes en el Evangelio. Una mujer a la que amo mucho, admiro mucho y le agradezco mucho lo, lo que soy ahora y... Y luego comencé, recuerdo que fuimos a la iglesia eh, Bautista Veter en Guayama. Recuerdo que ese día eh, fuimos a presentar a su bebé, que es la que es ahora mi ahijada. Y fue bien cómico, porque las dos no habíamos asistido a la iglesia hasta ese momento de, de la presentación de la nena. Wow. Y, y el mismo día que la presentamos, recuerdo que fue en el Polo de Arroyo, el mismo día que la presentamos esa misma noche, algo me dijo que, que, que si sí quería conocerlo y yo literalmente dije, mira, yo quiero aceptar al Señor como, como, como mi Señor y como mi Salvador. Y fue ese mismo día de la presentación donde yo acepté al Señor, eh, donde yo comencé a caminar a pasos firmes en el Evangelio con Él, eh, junto con, con, con mi amada eh, Lili. Aleluya. Y, y de ese tiempo para acá es donde yo he comenzado a cimentar mis pies en el evangelio. Gracias a ella, al apoyo de ella y, y a la ayuda que siempre me ha dado en, en ese momento.
0: wow O sea que entiendo que, que por segunda vez en tu vida, eh, una vecina, un vecino eh, fueron instrumentos de Dios para <risa> tu poder en, en la primera ocasión llegar a los caminos sí. del Señor Así y entonces mismo. luego para poder continuar nuevamente, entregarte a lo que es los caminos eh, del Señor.
1: Así mismo es. A, wow, veces, a veces uno dice que, que ¿verdad? Uno, uno, uno tiene familia en la, en la sangre, pero también Dios pone personas que es como si fueran familias espirituales, eh, como decimos, familias del alma. Amén. Y, y eso fue lo que me ayudó. Yo entiendo de que en todo este trayecto hasta mi juventud, eh, yo he sabido sentir la voz de Dios, he sido sensible a su voz y a Dios ha puesto siempre a alguien en el camino para traerme nuevamente a, a Redil, como digo yo.
0: wow qué interesante. Y, y, y durante ese tiempo que estuviste, verdad, nuevamente ahora con, con tu vecina eh, Lili, verdad, la cual conocemos, verdad, desde hace muchos años, este, eh, ¿cuándo fue que durante tu caminar tú empezaste a experimentar ese llamado <risa> o, 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 esa, o, esa, o esas ansias de servirle al Señor fuera de lo que quizás diríamos que es el cristiano común que va a los días de culto, se sienta en una silla eh, eh, participa y, y se va para su hogar ¿cuándo fue que empezaste a sentir eh, eh, ese llamado eh, fuerte eh, o cuál fue que te inspiró para entrar de lleno ¿Verdad? A, 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 a lo que sería tu comienzo ministerial.
1: Pues mira, eh, literalmente eh, es algo que suena un poquito loco, ¿verdad? Pero desde mis comienzos de juventud eh, yo he sabido tener como ese dulce de escuchar a, la, a, a, a muchas mujeres, ¿verdad?, eh, con experiencias que yo no tenía y, y he sabido tener como que ese, ese, ese dulce, ese don de escuchar, escuchar muchos testimonios, escuchar muchas vivencias, eh, simplemente de sentarme a escuchar como si fuera una, una terapista, amén, y, y ahí fue donde yo comencé, donde Dios comenzó a usarme eh, para la gloria de Él, ¿verdad?, eh, de poder hablar unas palabras de esperanza dentro de toda mi experiencia eh, fuerte que he vivido. He sabido tener como que esa palabra de aliento, esa palabra de apoyo, y aunque no dijera nada, poder extender esa mano, poder extender ese hombro, eh, en mi poca experiencia, ¿verdad? Ya, ya que era joven. Y, y fueron, fueron esas cosas las que me hicieron adentrarme mucho más en el Señor, tanto en oración, tanto leyendo la palabra de él. Y, y fue una de las cosas que yo dije, Señor, algo yo tengo. Algo yo tengo que las atraigo. Algo yo tengo que es como alguien que conozco me dice, tú eres, tú eres la bombillita roja del semáforo. Que todo el mundo que se te acerca tiene que abrir su corazón. Necesita decirte, por lo menos desahogarse contigo. Y tú tienes esa palabra de apoyo siempre para darle. Dentro de tu inmadurez, porque estamos hablando que eran pues ya mujeres, y yo era, era joven todavía, tenía unos 18, 19, 20 años, y fue algo que me inspiró a adentrarme más en la palabra del Señor, fue algo que me inspiró a seguir caminando con Él. Eh, eventualmente se me dio la oportunidad de trabajar con niños en la iglesia, eh, siempre tenía los más rebelditos conmigo, amén, uh -huh. y. Y ahí fue donde yo comencé a aprender, donde yo decía, algo yo tengo que hacer para Dios, algo yo tengo que trabajar para su obra, yo necesito sentirme útil en la iglesia. Y ahí fue donde comenzó mis primeros pasos ministeriales, que no sabía que era un ministerio como tal, que pensé que era más un apoyo emocional. Y ahí fue donde, eso fue lo que me inspiró a seguir conociendo al Señor y a seguir teniendo más experiencias con Él.
0: Cuéntanos un poco acerca de sé que verdad ya ya de adulta eh, tú tienes un testimonio impactante en cuanto a tu salud se refiere eh, verdad este eh, llevo yo llevo años eh, en los caminos del Señor y, y, y verdad he escuchado muchos testimonios acerca de cómo Dios ha obrado en diferentes personas eh, eh, y me gustaría que Para aquellas personas que nos puedan estar viendo y quizás estuvieran pasando por un momento de salud un poco doloroso, que tú compartieras acerca de, de cómo Dios ha obrado en tu vida, en, en el área de tu salud, eh, para quizás brindarle esa palabra de fe y esperanza a esas personas que estén escuchando tu testimonio.
1: Pues mira, yo, yo llevaba años. Eh, padeciendo de, de flujo de sangre, literalmente como la mujer de flujo de sangre que aparece en, en la historia de la Biblia. Llevaba muchos años padeciendo eh, de anomalías en mi útero, en, en, en mi cervical. Eh, no sabía que tenía cáncer, literalmente. Llevaba años, literalmente años, eh, con esa condición que no había sido diagnosticada en Puerto Rico donde Dios me dio el privilegio de ser madre en dos ocasiones, aún teniendo la condición, aún teniendo el padecimiento. Eh, en los dos embarazos he tenido eh, síntomas de aborto prematuro. Mis dos niños fueron prematuros. Y los médicos entienden que es acerca, pues, a, a, a consecuencia de la condición de cáncer. No tan solo eso, he sido tres veces transfundida porque las hemorragias eran terribles, literalmente. Tenía una condición de fibromialgia, condiciones de artritis, eh, padecía también de lupus, que es otra condición también terrible, y, y en mi caso era en la sangre como tal. Y no falta tanto que llegué acá a Estados Unidos, que comencé a evaluarme y demás, y ahí fue donde me, me diagnosticaron que tenía cáncer cervicario, que llevaba años eh, padeciendo de, de, de pólipos eh, tipo 2, tipo 3, cancerosos, eh, donde comenzaron a, a darme tratamientos, eh, tratamientos que eventualmente no eran efectivos. Eh, y pues, eh, eventualmente me hacían biopsia, salía todo positivo, cuatro, cinco, seis biopsias, a veces me la hacían hasta dos veces al año, eh, para, para poder eh, tratar mi condición. Eh, hasta que llegó el momento en donde. Eh, la última doctora que me atendió me dijo, bueno, ya esto es a un caso extremo, ya no sabemos qué hacer contigo, hemos, te hemos hecho raspe, eh, te hemos limpiado el útero, hemos sacado todo lo que teníamos, eh, pero ya no hay más nada, solo hay que hacerte la última biopsia para entonces eh, saber qué vamos a proceder, que viene siendo pues una operación para entonces luego pasar por este tratamiento de cáncer, que son quimios, que son radios y demás, y pues accedí. Literalmente cuando ese último, el penúltimo diagnóstico arrojó a cáncer, que fue ya aquí en, en, en Texas, eh, me llené de temor porque todavía tenía a mi hija, es eh, jovencita, tenía a mi esposo. Eh, yo decía, wow, cáncer, eh, ¿Qué ahora qué va a pasar? Uno, uno siempre se llena de temor. Uh -huh. Son cosas que, que tú no esperas, son cosas que tú dices, señor, ¿hasta cuándo voy a seguir? Y no es hasta cuando, en ese momento en el parking, me acuerdo de, 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 del parking del hospital, yo agarré el guía y yo miré al cielo y le dije, señor, si es tu voluntad que yo pase por este proceso, no te voy a decir, pasa de mí esta copa, porque de algo yo voy a aprender. Solo te pido que me agarres de tu mano que no me sueltes de ella y que me ayudes a pasar este proceso y que me des la sabiduría y la templanza para poder hablar pues, con, con, con mis familiares. Pues rapidito me comuniqué pues, con, con, con mi familia, nos reunimos, le expliqué lo que era el cáncer, le estuvimos todos indagando acerca de eso, eh, ya se había tomado la decisión pues, de operarme, de sacarme todo y comenzar entonces el tratamiento, pero todavía faltaba como un mes y medio todavía, para saber, eh, pues para reunirme con los médicos, eh, para saber cuál era el procedimiento a seguir. Y llegó el momento, llegó el día en donde, donde mi esposo y yo, ¿verdad? el pa pastor Johnny, nos reunimos con la doctora y estábamos con la anestesióloga, recuerdo, en, en, en ese día en la oficina, donde la doctora me dice, tengo que decirte, días antes de, de esa última cita, me dice, tengo que decirte algo. Y yo dije, bueno, ¿y ahora qué más pasó? ¿Qué más, qué más me va a pasar a mí? Y dije, bueno, pues dime. Ahí ella me dice, es sorprendente lo que te voy a decir. Eh, recuerdo que, que ella es de, de nacionalidad eh, coreana. Recuerdo que ella me dice, tengo que decirte algo. Y es algo sumamente increíble. Pero tu última biopsia arrojó negativo a cáncer. Y yo me quedé como like en shock, como que... ¿Qué? me dijo, sí, de las cinco biopsias que te hemos hecho, tienes un historial de cáncer, eh, prácticamente tipo 2, casi tipo 3. me dijo tú arrojaste el negativo a cáncer, o sea, esta última biopsia saliste limpia de cáncer no tienes cáncer en tu sistema eh, y yo dije, bueno pues gloria a Dios, nos emocionamos ¿verdad? Eh, y ah, le dimos no, no, no. toda la gloria a Dios pero como quiera se tenía que dar el día de la cirugía uh -huh. recuerdo que que ese día llegamos bien tempranito y creo que fui la última en, en, en atender y me tardé como unas cinco horas en la cirugía porque tenía otras otra, otra consecuencias eh, eh, en la cervical. se si están,
0: si están escuchando por ahí esos ladridos, esa es la ingobernable de nuestra casa. Esa
1: Vamos es verlo, la bebé,
0: ese, la ñoña. La ñoña, la ingobernable la Rose Wilder de la casa, que es, uh -huh. eh, es un ingobernable, que está en el patio y le está ladrando a su amiga vecina, que es rob Wilder también. Así que, el otro
1: vecino que es un German Shepherd.
0: Así que ella está, ella está, verdad, eh, eh, en todo su esplendor. Pero eso es parte de la familia de podcast con el pastor. <risa> Continúa es, con, eh. con el testimonio.
1: Eh, pues nada, no, 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 nos reunimos, le dimos gloria a Dios, verdad? Eh, todo el mundo se puso contento, fue el día de la cirugía, eh, para la gloria de Dios fui la última eh, en atender, eh, salí tardísimo, ya el pastor se estaba preocupando, yo ni, ni cuenta me había dado, pero lo bonito de todo es que no tan solo Dios me pudo sanar de ese cáncer, eh, sino que también la cobertura de él estuvo conmigo, Así porque es. a pesar de ser la última, eh, de ese día en cirugía, eh, yo me pude levantar ese mismo día por la tarde, pude hacer todas las cosas normales, al otro día me levanté bien temprano y ese mismo día por la tarde, recuerdo que el pastor fue a hacer a una diligencia y la doctora me dice, pero es que yo te encuentro muy bien, eh, fuiste la última en atender, eh, tengo mujeres que las atendí, primero que tú todavía están a grito tendido del dolor, ¿cómo es posible que tú resistas la misma operación que todas? Y yo le dije, pues no sé, me dijo, pues yo te, pues, me, me, me hizo un sonograma, ¿verdad? Y, y me dijo, tú estás bien de todo, o sea, tú estás limpia, tú no tienes sangrado, tú no tienes nada. Me dijo, sigue aferrándote a tu fe, me dijo, sigue aferrándote a tu fe. Y, y eventualmente, pues, me dieron de alta, salí caminando del hospital, para la gloria de Dios, ya quería coger a la semana. esto Y son cosas donde Dios, desde mi niñez, siempre ha estado conmigo. Eh, siempre ha estado a mi cuidado eh, no fue una niñez muy buena dentro de lo normal pero siempre he visto el cuidado de Dios a mí eh, fui una, un, un número más de estadística de violencia doméstica en Puerto Rico en mi país eh, pero también vi la gloria de Dios en medio de eh. ¿qué les puedo decir? Me reuní eventualmente meses después con mi reumatóloga, que es la que me estaba atendiendo acerca de mis condiciones de salud y acerca del lupus. Cuando ella me manda a hacer el anatés nuevamente, ella me dice, esto, aquí pasó algo jaro. Y yo le dije, ¿qué pasó? Me dijo, es que te estoy, te estoy verificando los niveles del anatés, que eso es lo, lo, el, el diagnóstico para el lupus. Y ella me dice, y tú estás negativo. Wow, me dijo aquí, me dijo, es que es increíble porque hasta hace dos años tú siempre arrojaste positivo a lupus y yo estoy viendo que en este último estudio tú estás negativo a lupus, o sea, tú no tienes nada. Y yo entendí en ese momento que el mismo momento, el mismo día donde Dios me sanó de un cáncer cervical, me sanó del cáncer completamente de mi cuerpo. Y yo le sigo dando la gloria a Dios, no tan solo eso, yo padezco de hipotiroidismo, llevo años con, con un nivel de tiroides medio loco, eh, que los médicos no se explican cómo es que yo estoy de pie, cómo es que me veo así, eh, pero lo que es, pero lo que es en locura para el ser humano, que es algo que no le cae sentido, algo que no les hace sentido, es poder de Dios. Amén. Y, y me he dado con médicos muy buenos. Médicos donde dicen es que yo no entiendo cómo tus niveles tan altos de tiroides eh, 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 es para mantenerte en intensivo, es para que te dé un tiroid storm, es para que tus, tus órganos, eh, tu corazón, todo se esté afectando. Y yo estoy viendo que yo estoy mirando los análisis y, y ese día fue algo bien uh -huh. cómico en la oficina de la doctora que, que me dice yo estoy viendo tus análisis y te estoy mirando a ti, yo estoy mirando a una mujer completamente saludable. Eh, personas con menos niveles del TSH, los he tenido en intensivo y los he tratado, yo vine directamente a hospitalizarte y yo te estoy viendo, yo digo que esto no es lo que dicen lo, los resultados y, y pues es una cosa loca es una cosa loca pero, pero así, son, así son las cosas del Señor, cuando uno le sirve a Dios, cuando uno se afinca bien en, en, lo, en lo que es el caminar con el Señor Dice su palabra que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así es. Dice su palabra que Él llevó todas nuestras dolencias y nuestras condiciones a la cruz del Calvario. Y cuando tú comienzas a creer en las promesas, cuando comienzas a creer la palabra, no es creerla, es vivirla y mantenerte firmes en ella y tener esa convicción de que algo Dios va a hacer cuando tú crees en su poder. Aunque no lo veas, Él está ahí, es Dios hace presencia. Su poder hace presencia y... y le doy gracias a Dios, ¿verdad?, que, que en medio de todo este caminar, eh, Dios ha puesto en mi camino a tanto a niñas como a jóvenes y mujeres con diferentes situaciones por las cuales yo he pasado. Y yo digo, Señor, gracias, porque valió la pena pasar por el proceso, valió la pena pasar por este training, porque había un propósito detrás de todo. Y le damos gloria a Dios, ¿verdad?, que, que en medio de eh, hemos visto como, como niñas, jóvenes, mujeres han sido levantadas, restauradas, no tan solo por el testimonio verdad de, de esta que te está hablando, sino por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios va acompañada de los testimonios, es lo que refuerza lo que dice Dios en su palabra, es lo que refuerza el poder de Dios cuando ven a alguien que pasó por tantas situaciones y ver cómo, cómo se ve tan gozosa, tan contenta y contenta. Solamente hay que decir esto fue Dios. O sea, todo lo que tú ves aquí ha sido Dios. De donde Dios te salva, Dios te rescata y Dios hace posible todas las cosas porque somos amor lo barca todo.
0: Wow, wow, tremendo. O sea, eh, eh, recapitulando un poco, eh, eh, tuviste una niñez que no fue la mejor, pero viste la mano de Dios eh, aún en tus procesos de la niñez. Gracias a, a unos vecinos eh, cuando vivías en Arroyo, eh, llegaste a una iglesia y diste tus primeros pasos y empezaste a conocer al Señor. Quizás como todo joven, verdad? Pues hubo un momento que después de eso te apartas, pero nuevamente a través de una vecina, una, una, una vecina muy conocida que de hecho eh, eh, me conoce. Eh, ella y yo nos conocemos antes de que ella te conociera a ti, verdad? Eh, eh, a Lili, nuestra hermana Lili, que Dios la bendiga allá en Puerto Rico. Nuevamente, Dios eh, toca tu puerta y tú puedes nuevamente llegar a los caminos del Señor Empiezas a caminar, empiezas a trabajar con niños, eh, empiezas a sentir esa pasión por, el, por lo que es el ministerio, por trabajar en la obra. Luego de eso eres diagnosticada con cáncer, te da lupus, fibromialgia. Frib eh, tu vida se llena de mucha, de mucha de todo, pero encuentras la fortaleza y ves la mano poderosa de Dios cuidándote y la mano sanadora de Dios eh, sobre tu cuerpo. Y, y luego de Puerto Rico, luego de Puerto Rico, cómo, 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 cuál es, qué pasó contigo, cómo, cómo, cuéntanos un poco cómo es que tú conoces a tu esposo.
1: Wow. Bueno, esto, esto, esto es un, esto, esto, esto es como un love story, no? Eh, Salgo de Puerto Rico, eh, vengo a vivir para los Estados Unidos, eh, gracias a una, a una psiquiatra eh, que me dio, un, un...
0: <ríe> me dio una receta
1: médica, me dio una receta médica, esta psiquiatra me dio una receta médica, porque esta que está que ha pasado por depresión, eh, con instintos de suicidio, con muchas cosas. Pero esta psiquiatra me dio mi última receta y me dijo... Eh, hazlo tan pronto puedas y cuando yo abro pues la hoja de la receta me dice, montate en el primer avión que veas y pues así mismo lo hice no pasaron dos meses cuando ya yo estaba viajando a Estados Unidos comencé, comencé en Nueva York eventualmente eh, brinqué para con Érico allí comencé comencé mi vida amén eh, eventualmente después de año y medio viviendo allí eh, estuve tuve mi segundo divorcio. Eh, y ya cuando dije, bueno, ya soy libre, estoy tranquila, estoy con mi hija, me voy a dedicar a mí a ella nada más. Cuando estoy en ese proceso de amarme, de darme tiempo y todo eso, eh, cuando llegó el momento en donde yo literalmente, y lo digo cómico, pero fue lo que yo sentí, yo dije, bueno, ya estoy preparada para buscar al enano ese que anda con una flecha y un arco y le voy a entrar a cantazo con el arco y la flecha porque no quiero saber de los amores, no quiero saber de nada cuando, cuando yo me sentía fortalecida y lista para pelar, para, para, para caminar firme esto, con unas metas y unas decisiones que uno siempre tiene en una noche recibo un mensaje que me hacen <risa> y recuerdo que yo miraba ese mensaje y yo no hacía caso, y leía pero no entendía, no analizaba, no caía en cuenta, y volví otra vez a la otra semana y volví, me saludaba y decía, Dios mío, pero qué insistencia eh, cuando comienzo a hablar con esta persona que poncho y veo literalmente quién es, yo dije, señor, después de 24 25 años, en serio en serio eh, literalmente eh, me caí en shock, lloré, pataleteé, yo negaba mucho, le decía, Señor, pero ¿por qué a estas alturas? ¿Por qué después de 24 25 años aparece en mi vida? Pero te voy a hacer un cuento. Después de eso, eh, Dios siempre me decía, lo que el hombre dañó, lo que el hombre dañó con sus manos, lo que el hombre dañó con su maldad. Yo vuelvo y lo uno, porque en ustedes había propósito. Comenzamos a hablar, de momento nuestras conversaciones comenzaron a, a tornarse de personales a más espirituales, comenzamos a hablar de los ministerios, comenzamos a hablar de cuántas vidas se restauraban, comenzamos a hablar eh, eh, de cómo las personas llegaban a los pies de Cristo, cómo Dios nos usaba eventualmente, y Dios me decía, te estoy preparando, te estoy preparando, en mi corazón me decía, te estoy preparando eh, y eventualmente, pues, cuando llegó el tiempo, ¿verdad? Eh, sí había propósito en, en, en nosotros dos. Eh, llegó aquí a Texas, comenzamos, llegó a Texas un, un 12 de julio, un 13 de julio fue mi cumpleaños, un 23 de julio me caso porque ya Dios nos estaba llevando a pasos ligeros. Ahí fue donde comenzamos nuestros primeros tiempos, eh, nuestros prim primeros comienzos como, como pastores. Nos comenzó a desarrollar en esa área, eh, yo quería una plataforma grande para evangelizarle a muchas damas, eh, yo quería ministrarle a tantas damas, hablar de mi testimonio real, eh, para que cada una de ellas viera de que, de que sí hay un propósito, hay una razón valiosa por la cual vivir, por la cual esforzarse en este mundo, y, y eventualmente Dios comenzó a entrenarnos a ambos en, este, en esta plataforma pastoral que no la esperábamos que gracias a la pandemia surgió eh, que en los momentos donde todo se estaba cerrando, todas las oficinas de gobierno, iglesia, todo el mundo estaba cerrando por la pandemia, ahí comenzó Dios a hablar acerca del pastorado y no es acerca del pastorado en un templo, en un local, era en, era en nuestra casa, uh -huh. era en nuestra casa, o sea que nosotros nos arriesgamos, pero por fe caminamos y creyéndolo a Dios caminamos y, y así lo hicimos. Así fue donde comenzamos, así fue como nos conocimos. Esto, Después de tantos años, el propósito de Dios se tenía que cumplir. Y pues son muchas las cosas, son muchos los tropiezos que hemos vivido, pero hasta ahora Dios nos ha dado la capacidad, la sabiduría, la fortaleza, el amor, la madurez para poder sobrellevar tantas cosas y... y y es gracioso porque hay personas que nos dicen te llevan veintipico de años, y nosotros hubiésemos llegado así. Pero aquí estamos, aquí estamos y, y seguimos dándole, dándole lucha al enemigo.
0: Yo, yo voy a darle un poquito de rewind <risa> a eso, esa historia. Porque ella brincó la parte de la high school, ella brincó toda esa parte, ¿verdad? Donde nosotros nos conocimos en la escuela superior y ella, ella era prácticamente vecina de la calle de atrás de donde yo vivía. En el mismo lugar. Y entonces yo iba a tener una amistad con sus hermanos y tomaba como excusa, ¿verdad?, ir a jugar baloncesto casi todos los días con sus hermanos para poder ir a verla a ella. Pero ya llegaba a cierta hora, ¿verdad?, de la noche, seis y media, siete de la noche, cuando la mamá decía, bueno, se me van toditos y tú para adentro y cejaban y todo y hasta te sacaban hasta la acera para cerrar el portón. Pero fueron ya para allá, para el año. Lo digo, sí, para el año 93, para allá, para el año 93, 96,
1: 94, por allá
0: 93, era el año 93. Así que eh, eh, qué bueno. Gloria a Dios, verdad? Eh, eh, te pregunto, eh, eh, verdad? me Menciona eh, muy correctamente lo que son lo, los planes de Dios, los propósitos. Eh, mencionaste cómo, cómo, cómo Dios nos no, no, nos toca la puerta verdad para para nosotros levantar una obra empezando en nuestra casa. Eh, ¿Qué es lo más que a ti te ha impactado en cuanto al ministerio?
1: Cómo la vida sigue salvándose, cómo la vida sigue restaurándose, cómo la vida sigue levantándose en fe, creyendo en el Señor, verdad? Eh, Dios solamente busca personas que trabajen para él, porque el lo hace él. Amén. Y, y a mí lo más que me impacta es que, que en medio de tantas situaciones, en medio de tantas experiencias buenas y dolorosas, Dios siempre nos usa para levantar y restaurar a otras personas. Amén. Uh
0: -huh. Que Dios siempre
1: usa esos testimonios para si sabes que no estás solo. Se si lo hice con ella, lo voy a hacer contigo. Y hablando un poquito más acerca del ministerio, gracias a Dios, ¿verdad? Eh, Dios me ha dado... Eh, una nena bien bonita que se llama Huella eh, que es, es, es una reunión de damas donde cada quien hablamos ¿verdad? De, de unos temas que nos ayudan al día a día a sobrellevarlo y, y yo he visto cómo, cómo tantas nos hemos levantado en base a los testimonios verdad y el amor de Dios para con todas nosotras y son cosas que Dios pone en el camino, que Dios sigue añadiendo poquito a poquito, Dios sigue añadiendo poquito a poquito eh, a los que tienen que ser añadidos, ¿verdad? Para poder levantarlos, restaurarlos, eh, llevarle una palabra de experiencia. Y lo más lindo es que, que, que Dios sigue levantando. Hemos visto, ¿verdad? Como, como personas han llegado totalmente sin motivo, sin razón y, y cómo Dios los ha, los ha levantado, los, los ha puesto en gracia, les ha dado nombre, eh, eh, los han puesto, ¿verdad? En, en, para la gloria de Dios. Los han puesto en, en, en lugares que han sido de bendición también. Así sí, que son cosas que, que impactan. Son cosas que impactan porque Dios, Dios todo lo hace lindo.
0: Amén. Y ese, y ese ministerio, verdad, Huellas, que hace ahora en febrero cumpliste un año con el ministerio Huellas, impactando con amor. Eh, ¿Verdad? Yo, puedo, yo no voy a lo, a lo... Yo siempre tengo, verdad, eh, de, de maneras o cosas... Yo tengo eh, un decir que yo ¿verdad? No, no soy permitido dentro de lo que es eh, el evento, que es solo para damas, do, eh, porque ellas discuten cosas verdad, personales entre damas. Eh, mi ministerio es ayudarle a montar eh, luego que se acabe. Ella me textea, eh, entonces pues yo voy, desmonto y participo ¿verdad? de la, de, la, de los piscolabi, de la picadera que hay. Ese es mi ministerio, montar, <ríe> desmontar y tomar café y, y montar y piscona.
1: desmontar.
0: Pero pero si sí hemos sido testigos de, de lo importante que ha sido eh, ese ministerio, no solamente verdad para la pastora Glory B en cuestión ministerial, ni, ni para nuestra casa Iglesia Puerta del Cielo en Killing, Texas, sino para mujeres que han pasado experiencias duras en su vida. No solamente mujeres, lo bonito de eso que no es exclusivo para las damas de la Iglesia Puerta del Cielo y está abierto a todas las damas que necesitan una palabra de restauración, de levantamiento y hemos sido testigos. De, de mujeres que han llegado a las reuniones y han testificado verdad de cómo Dios le ha hablado, de cómo Dios las ha transformado. Y yo entiendo que, 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 que de eso se trata de ser una 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 mano de, de levantar, una mano de restauración, un hombro donde otras personas puedan puedan eh, llorar. Así que eh, te felicitamos uh -huh. verdad por ese ministerio. Huellas que, que sabemos que, que como dicen en Puerto Rico, lo pariste, lo lloraste, lo sufriste
1: <ríe> por años. Pero,
0: pero que gracias a Dios también eh, hemos visto de qué manera verdad Dios te, te ha dado la gracia y te ha depositado su favor sobre ti para que tú puedas seguir desarrollando eh, eh, verdad eh, ese ministerio tan hermoso que es Huellas impactando con amor. ¿Qué es lo más que te ha decepcionado del ministerio?
1: Wow, son tantas las cosas, pero hay, hay cosas, ¿verdad? Que, que uno como, como ministro, ¿verdad? Eh, ve a tantas personas que no, toman, que no toman en serio ese sacrificio, que no toman en serio el valor de... de de Jesucristo, cuando, cuando entregó su vida por nosotros, eh, ver a tantas personas, ¿verdad?, que, que simplemente son un número más, eh, que no tienen esa pasión, esa, ese, ese aquel, que aún conociendo de la palabra, aún conociendo del poder de Dios, eh, como que no se aferran, y uno quisiera como que llompearlos, ¿verdad?, eh, eh, para, 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 para que se llenen de esa energía, y es bien triste, eh, eh, no decepciona, es como, es como frustrante, es como frustrante eh, ver eh, eh, cómo Dios ha obrado en la, en la vida de los seres humanos y cómo son pocos los que lo toman tan en serio. Eso como que ah, decepciona un poquito.
0: Cuéntame, y, 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 y hablando de, esa, de esas decepciones verdad o esas frustraciones, como, como, como tú la llamas, ¿te arrepientes de algo en el ministerio? Te arrepientes de algo?
1: No, no me arrepiento de nada.
0: Qué bueno. Porque yo entiendo
1: que cada proceso cuenta, cuenta un testimonio. Cada proceso eh, eh, cuenta un porqué. No me arrepiento. Siempre uno aprende de lo bueno, de lo malo. Eh, uno aprende a caminar en, en, en el proceso. No me arrepiento absolutamente de nada. Al contrario, me, me sigo apasionando porque mi visión está en los cielos. O sea, yo sigo haciendo lo que Dios me envía eh, y como decimos como pastores, el que no lo quiere aceptar, ese joyo es de ellos. Pero no, 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 me, no, no, no me arrepiento de nada.
0: Qué bueno, qué bueno. Mirando atrás, mira atrás 20 años atrás. Wow. Cuando estabas eh, nuevamente, verdad, eh, eh, en los caminos del Señor, que estaba bien activa. Y cuando ves eh, lo que es la comunidad cristiana, lo que es el evangelio, lo que es el ministerio ahora. Sé que tuviste eh, verdad y, y, y lo voy a lo voy a, a mencionar. Sé que tuviste un pastor. Eh, eh, quiero quiero que me hables brevemente de ese pastor que, que entiendo yo por, por verdad, porque te conozco y ser testimonio lo conozco, eh, que ese, ese pastor que verdaderamente eh, te llevó a otros niveles, de entender lo que es Dios, de entender. Hablamos un poquito de ese pastor. ¿Quién es? ¿Cuál es su iglesia? Eh, eh, porque sabemos, ¿verdad? Yo sé que ese sé, que sé, fue un padre espiritual para ti, una persona que impartió mucho de lo que Amén. es el verdadero amor de Cristo en ti y ayudó a desarrollarte como ministro.
1: Pues mira, eh, en, en Arroyo, Puerto Rico, conocí esta iglesia. Se llama Misión Internacional de Maús, la Mies. Amén. Eh, donde pastorea eh, Pastor Manuel Lebrón y Mildred Morel. Como cariñosamente le decimos Pastor Nolin. Amén. Lo conocía él. Un hombre, una familia, unos pastores. ¡Wow! De primera. Eh, una comunidad llena de amor. Donde te reciben tal y como tú llegas. Si llegaste bien, Amén. Si llegaste barato, también te reciben con ese amor. Y. Y fue donde yo comencé literalmente a dar pasos firmes. Amén. Eh, 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 como ministro me enseñó mucho acerca de la palabra. Eh, fue, un, fue un padre águila para mí porque eh, me dijo, bueno, estás preparada, tírate, zúmbate que estás lista, cree en ti como Dios cree en ti y yo creo en ti tienes un potencial y me enseñó muchas cosas me enseñó lo que es el carácter de un cristiano, me enseñó a no sentirme derrotada a no tener ese, ese, ese ánimo o ese desánimo de derrotista eh, nos ayudó muchas veces como familia a cómo sostenernos eh, recuerdo que, que comenzamos una campaña, wow una campaña de 40 días en la palabra, eh, donde literalmente abríamos células en, diferente, en diferentes hogares de la, de la misma comunidad cristiana, de la misma iglesia, y yo fui, pues mi hogar fue uno de ellos. Esto, y, y le damos gloria a Dios porque él sí creía en el potencial eh, de los líderes que estaban en la iglesia. Eh, fue una persona que, que tenía una visión tan amplia y aunque nosotros personalmente no lo viéramos, él decía, no, tú tienes el potencial, yo veo algo en ti, eh, vamos a caminar contigo. Wow, comencé, comencé eh, eh, siendo su asistente personal en la iglesia, eh, la que se encargaba de prácticamente todo cuando él no estaba. Eh, él depositó esa confianza, eh, vio algo en mí que a lo mejor yo misma no veía. Ahí fue donde yo comencé a dar mis primeros pasos eh, como predicadora, eh, mis primeros pasos eh, como asistente, eh, como maestra de niños, eh, eh, como líder eh, de una comunidad, eh, porque teníamos un, un banco, la iglesia contaba con un banco de alimentos y ayuda a la sociedad, y, y ahí fue donde yo comencé eh, a dar servicios a la comunidad por medio de la iglesia, eh, y recuerdo que siempre me tocaban la puerta de mi casa y siempre me decían de las situaciones que pasaba en el pueblo antes que se enterara el alcalde y allí estaba la iglesia, allí estaban los pastores allí estaban dando presencia como una iglesia de presencia que da servicio a la comunidad que todavía sigue, siguen dando servicio a la comunidad un pastor que ama a las almas con una pasión terrible que nunca señala eh, eh, nunca juzgó y siempre vio el amor de Cristo en todos ellos. Y, y, y ese fue el pastor, los pastores que me han impulsado, eh, que han confiado en mí y han visto ese potencial que hoy por hoy, pues lo estoy desarrollando. Así wow, que le tremendo. doy las gracias, Gloria y honra a Dios. Y le doy las gracias a, a Pastor Nolin y, y a la Pastora Mildred.
0: la wow, gente de Dios, saludamos, ¿verdad? Con mucho respeto al Pastor y la Pastora Mildred. Y a la gente linda de la, de la Misión Internacional Emmaus allá en Arroyo Puerto Rico, los saludamos, los bendecimos en el nombre poderoso Amen. del Señor. Pastora, sé que una de, la, de las cosas que, que, que te apasionan es bregar con la juventud, es bregar con la juventud. Eh, ¿Qué mensaje tú le puedes dar a nuestra juventud?
1: Aférense a Dios. Aférense a sus promesas. Eh, como jóvenes sabemos, ¿verdad? Ya yo que estoy en la, en, la, en la adultez, pero como jóvenes uno pasa por muchos retos. El mundo nos, no, no, nos arrastra a la misma corriente, pero no hay nada más difícil que llevar una vida sin Dios, no hay nada más difícil que llevar una vida sin Cristo. Eh, fuera de lo que es la cobertura de él, fuera de lo que es el amor de él, eh, lo más triste es que conociendo a Dios ¿verdad? y, y apartarse de, de su cobertura es, es terrible, es un paso terrible, yo lo viví muchas veces, lo viví muchas veces y también vi las consecuencias, amén, así que ¿qué te aconsejo a ti joven que me, que me estás escuchando? no pierdas la fe no pierdas la esperanza en medio de tu soledad en medio de tu depresión, en medio de tu angustia, en medio de tantas situaciones que puedas estar pasando, a lo mejor estás pensando en suicidarte. Yo te presento a alguien que a lo mejor tú pensando que nadie lo dio da, na, na, nada por ti, que aún teniendo familia te sientes solo como me sentía yo, que aún teniéndolo casi todo eh, no veías tu razón en este mundo, eh, yo te digo a ti que hay alguien que sí lo dio todo por ti y yo te presento a Cristo. Él fue el que lo dio todo por mí, él, él, él fue el que, el que me ayudó a levantarme, a tener amor. Él me amó primero, fue el que me enseñó lo que es amar, me enseñó lo que es ser madre. En Él hay esperanza, en Cristo hay esperanza. A lo mejor tú dices, pero es que me, muchos me hablan de un Dios que si no lo conozco me voy para el infierno. Yo te presento a un Dios que te ama, que dio la vida por ti. Aférrate a Él, acércate a alguien que sume a tu vida y que no te reste. Busca personas que te llenen, busca personas que te hagan llevar a los pies de Cristo. A lo mejor no hay nadie en tu familia joven, pero busca ese vecino como yo lo tuve, busca esa persona. Dile a Dios en medio de tu soledad, en medio de tu intimidad, eh, dile Señor, tráeme a alguien el cual me acerque a ti y si, no, y si no buscas a alguien, ven tú mismo a mi rescate. En Cristo hay salvación, hay esperanza. Yo lo he vivido, yo soy un vivo ejemplo de un joven o de una joven que, que prácticamente sola, andaba sin esperanza, eh, no sabía el por qué yo estaba en este mundo, no tenía propósito, pero tú naciste con propósito, tú fuiste creado con propósito, no eres una casualidad, no eres parte de una aventura, es que Dios te creó con un propósito, aférrate a Él, búscalo, chámalo, a lo mejor no sabes cómo, pero solamente cuando dices Jesús te necesito, Él está siempre a tu rescate, no pierdas la fe, aférrate a alguien que te lleve a los pies de Cristo y si no, métete en cualquier iglesia, y busca, busca a Cristo porque todavía, todavía él está, todavía él hace presencia y todavía está esperando a que lo llames.
0: Amén, tremendo, tremendo. Pastora, termino con esta pregunta. ¿Qué mensaje le da a los pastores de este tiempo?
1: Vuelvan atrás. Vuelvan a sus comienzos. Eh vuelvan a aquella esencia de cuando comenzaron a dar sus primeros pasos en el ministerio, vuelvan a esa pasión por las almas, vuelvan a ese amor por la vida, vuelvan a esa esencia de Jesús. Es bien lamentable, ¿verdad? Antes, cuando, ¿verdad? Cuando, cuando íbamos a la iglesia, por, por decirlo así, hace 20 años atrás, uno llegaba al templo media hora antes y uno le entregaba esa media hora al Señor en oración, en clamor. Y, y prácticamente la tecnología ha evolucionado todo para la gloria de Dios, porque ha sido una buena plataforma para ministrar. Pero muchas veces llegamos a esa media hora antes a aprender equipo eh, electrónico, aprender equipo de sonido, hacer tantas cosas, dejar que todo está seteado. Y muchas veces nos olvidamos de esa primera media hora que se le puede entregar a Dios. Amén. En el templo, eh, vuelvan a los comienzos tengan ese amor por las almas, eh, no utilicemos las plataformas para, para señalar, utilicemos las plataformas para llevar el amor de Cristo, es difícil, el camino es duro, pero Dios nos da la fuerza, eh, muchas veces nos decepcionamos en el caminar porque a veces no queremos ver las cosas ¿verdad? como las habíamos imaginado, pero siempre recordemos pastores, que las ovejas no son de nosotros, son de Cristo. Nosotros somos el instrumento para llevarlos a los pies de Cristo y, y para enseñarles lo que es un carácter cristiano, un discipulado, ¿verdad? Para enseñarles esa, esa sana doctrina, la sana palabra. Eh, volvamos otra vez a nuestras raíces eh, de cómo se comenzó el Evangelio. Unámonos por un mismo fin que salva vidas para Cristo. Muchas veces, ¿verdad?, Vemos como, como a veces nos hacemos dueños eh, de las ovejas, nos hacemos dueños de las estructuras y, y es bien difícil porque nos laceramos como cuerpo de Cristo, nos lastimamos como cuerpo de Cristo, en vez de unirnos. Para darle guerra y hacerle frente al enemigo, lamentablemente le estamos dando las herramientas al enemigo para que sigan destruyendo la vida, para que sigan destruyendo las almas, eh, para seguir lastimando y lacerando el cuerpo de Cristo sin razón ninguna. Eh, volvamos a recordar a que Jesús vino a este mundo, a que Jesús vino, vino a romper con los dogmas, vino a romper con las reglas, vino a romper con todo aquello que separaba el ser humano de Dios. Jesús vino a romper con todo eso, con todas esas esa, esa reglas tan estrictas que en vez de acercarnos a la cruz nos hacen alejar más de ellos. Unámonos como cuerpo, unámonos como ministro. Estamos en tiempos difíciles. El enemigo está tomando bien en serio su trabajo y en vez de unirnos para hacerle frente a las tinieblas, lamentablemente le estamos dejando puertas abiertas para el que siga destruyendo no tan solo el mundo, las almas que se están perdiendo, sino también lacerando y dañando el cuerpo de Cristo, que es la única iglesia que Él viene a buscar. Mm. Así que vamos a unirnos, ¿verdad? Esto eh, eh, es tiempo, es tiempo de llamarnos, es tiempo de restaurarnos nosotros como ministros, como pastores, eh, eh, de, de, de levantarnos como líderes con carácter y con autoridad de Dios para restaurar vidas, levantar, eh, eh, llevar a los pies de Cristo a todo, a todo el que necesite, en vez de estar luchando y peleando por quién tiene más, por quién tiene menos, eh, eh, peleando, ¿verdad? Eh, por algo sin sentido, porque Cristo viene a buscar una sola iglesia, Cristo viene a buscar un solo cuerpo. Y es triste de que solamente eh, venga a buscar a algunos y muchos de los que han estado por muchos años en el ministerio, se pierdan por dogmas, por reglas, eh, eh, porque yo soy más, porque yo soy menos. Es bien triste. Unámonos. Unámonos. Esto es una palabra de exhortación, ¿verdad? Eh, para unirnos en un solo cuerpo, eh, para darle para darle lucha a las piñeras para darle lucha al enemigo. Y la mía es mucha, pero son pocos los obreros que se tiran a rescatarla.
0: Wow, tremendo, tremendo. Yo creo que, que, que arrancamos esta serie de podcast verdad de una manera eh, bien poderosa con el testimonio de la pastora. Gloribis Sánchez, quien también, ¿verdad? Tengo el honor de llamarla mi esposa, es mi pastora también de la Iglesia Puerta del Cielo aquí en Killing, Texas. Eh, así que eh, no tuvo una niñez buena, mucho sufrimiento en la niñez, enfermedades, cáncer, lupus, fibromialgia, eh, todo lo que venga por ahí, tiroides, eh, sanada de cáncer dos veces, eh, eh, Dios la llama al ministerio. Eh, 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 empieza a dar sus pasos eh, eh, en la iglesia gracias a una vecina, se aparta nuevamente un amigo, una vecina le, a, a través de la presentación de la hija, la cual conocemos también desde hace muchos años, eh, vuelve el Señor a tocar a la puerta de la pastora ella atiende el llamado eh, eh, tiene tiene un mentor en años cruciales de su vida, el pastor Nolin y la pastora Mildred allá de eh, misión internacional de en el pueblo de Arroyo, Puerto Rico eh, eh, y está pastoreando ahora. Así que eh, eh, tremendo, tremendo testimonio. Estamos bien agradecidos, pastora, de su tiempo. Amén. Y de este testimonio poderoso que sabemos que va a ser de bendición. A todas las personas que no solamente van a estar viendo, sino que van a estar escuchando, ya que este podcast, podcast también va a salir a través de eh, plataformas como Spotify, eh, eh, Apple Podcasts, Google Podcasts y todas esas plataformas ¿verdad? de audio para que muchas otras personas también puedan ser testigos y puedan escuchar el testimonio de la pastora Glory B. Sánchez. Pastora, gracias por su tiempo. Gracias por estar con nosotros. Te veo ahorita cuando yo termine con, la, con finalizar el podcast. Dios te bendiga mucho y gracias.
1: Te amo. Dios te bendiga más.
0: Amén. No hay nada más que hablar. Tremendo el testimonio de la pastora Glory B. Sánchez, pastora de la iglesia Puerta del Cielo en Kilín, Texas. Un testimonio impactante que Dios nos ha permitido tener verdad en como primera eh, parte del testimonio de esta serie de programas de podcast con el pastor Dónde puedes encontrarnos pues mira nos puedes seguir a través de las plataformas sociales puedes buscarnos eh, como pastor johnny colón y además puedes visitar nuestra iglesia está localizada en la 801 norte en la calle 8 en Kilin, texas cualquier información acerca de de la iglesia. Puedes comunicarse con nosotros. Amén. Y puedes buscarnos también en las plataformas sociales como Iglesia Puerta del Cielo en Killing Texas. Te doy las gracias por tu tiempo. Te doy las gracias por haber compartido conmigo en esta preciosa tarde para que nosotros podamos comenzar con esta serie de programas de podcast con el pastor. Oro a Dios para que te bendiga, bendiga tu vida y que este contenido de hoy pueda ser de bendición para ti, al igual que ha sido para mi vida. Dios te bendiga y hasta la próxima.